0: Halo, selamat datang teman-teman pemirsa Pandemic Talks. Berjumpa dengan saya, Dr. Jeffrey. Saya host baru, biasanya Dr. Tini ya, yang jadi host sekarang. Ya. Tukeran ya, Dr. Tini ya.
1: Dokteran. Gimana kabarnya nih, Dr. Tini ini? Sehat ya? Baik, sehat. Untungnya, Dr. Jeffrey sendiri gimana? Iya, Alhamdulillah Baik. sehat.
0: Nah, kita nih kan sekarang lagi ada mau perayaan ya, tanggal merah nih. Minggu depan sekitar tanggal hmm, berapa ya, Dr. 12 Februari? Hmm, tanggal 12 Februari. 12. Kita ada akan memperingati Hari Raya Imlek. Nah, kita kepikiran nih, Imlek ini kira-kira bagaimana risikonya saat pandemi ini? Kita tarik ya kalau garis dulu kala, kota pertama yang pernah menghadapi Imlek dalam keadaan pandemi itu kota Wuhan di Cina. Nah, kalau Dokter Tini sendiri nih, menurut Dokter Tini pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari teman-teman yang berada di Wuhan, di mana dia melalui Imlek dalam keadaan pandemi, yang bisa kita petik buat kedepannya sekarang ini nih jadi pelajaran kita.
1: Oke, okay. jadi kan kita seperti yang kita ketahui yaitu pandemi awalnya di Wuhan itu kan kasus pertama diduga sejak Desember 2019. Nah. Mm-hmm. Jadi tahun 2020 itu si perayaan Imlek ini kebetulan jatuhnya di 25 Januari 2020. Hmm. Jadi kan jaraknya dekat sebenarnya dengan mulainya muncul wabah. Nah mungkin karena waktu itu juga informasinya kan belum jelas, belum ada yang tahu ini bakal jadi pandemi atau bukan. Kemudian juga ya ada isu bahwa pemerintah sana menutup-nutupi dan segala macamnya. Intinya adalah pada perayaan Imlek yang kalau di Cinanya sendiri mereka liburnya panjang, dok. Jadi Mereka sudah bisa mulai bertraveling itu mulai jauh dari sebelum tanggal 25 Januari itu. Nah, karena informasi mengenai COVID-19 itu saat itu masih terbatas, maka terjadilah mobilitas penduduk yang masif. Karena di China sendiri itu kan penduduknya ya pastinya yang bergerak itu jutaan, seperti itu dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, mobilisasi penduduk di perayaan Imlek itulah yang menjadi salah satu driver terbesar main driver penyebaran wabah di Cina saat itu karena pada saat peran imlek itu dari orang-orang yang bekerja di luar biasa mereka akan pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi keluarganya orang tuanya seperti itu atau sekedar memanfaatkan liburan dengan berjalan-jalan ke kota lain seperti itu dan bukan cuma di Cina saja waktu itu Karena liburnya panjang dan saat itu belum ada pembatasan untuk negara-negara lainnya, mereka banyak yang keluar negeri ke destinasi-, destinasi yang misalnya seperti Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia. Dan itu diduga juga sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan penyebaran wabah menjadi ke seluruh dunia seperti itu. Itu dampak dari uh, perayaan, liburan perayaan Chinese New Year pada saat awal pandemi. Pelajarannya tentu yang bisa kita tarik jelas bahwa mobilisasi penduduk ini merupakan faktor yang meningkatkan penularan dan penyebaran wabah seperti itu, dok. Mm-mm.
0: Oke, jadi kita udah belajar ya dari kejadian di Wuhan satu tahun yang lalu saat Imlek, ternyata memang benar. Setelah Imlek, karena mereka banyak yang berpergian dan kurangnya informasi sehingga mm. berpengaruh ke peningkatan kasus COVID saat itu ya. Nah, kalau di Indonesia yeah. sendiri... Kita kan udah anniversary ya COVID-nya ya, satu tahun lebih ya.
1: <gham> <laughs>
0: ya kan? Hampir, deh, oh, belum, 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 <gham> belum, satu tahun <utamanya> ya. 2 Maret Iya, betul. <gham> uh, Kalau worldwide baru udah anniversary. Nah, kita <gham> ya. kemarin sempat lewatin ngelak- juga dengan acara-acara serangkaian acara seperti pemilu, kemudian sempat hari raya, dan segala macam. Nah, apakah mm-hmm. benar dengan liburan-liburan tersebut memiliki mm-hmm. efek terhadap peningkatan kasus di Indonesia?
1: Ya, nah itu kan kita uh, sudah melewati banyak perayaan ya sebenarnya mulai yang dari sejak awal pandemi itu yang paling menurut saya waktu itu juga paling signifikan adalah perayaan Idul Fitri. Kemudian yeah. dilanjutkan juga dengan adanya pemilu, kemudian libur-libur kecil yang pas long weekend, dan kemudian yang terakhir dan menurut saya juga sangat berpengaruh terhadap keadaan kita saat ini adalah liburan Natal dan Tahun Baru kemarin. Nah kita bisa lihat udah banyak juga yang membuat analisa baik itu di media berita maupun di Pandemic Talk sendiri bahwa selalu setiap kali setelah ada libur, mungkin sekitar satu sampai dua minggu setelahnya akan terjadi lonjakan kasus seperti itu. Apalagi saat ini di mana e, lonjakan kasus yang karena liburan panjang akhir tahun kemarin itu dampaknya sudah sangat besar ya dok. Seperti yang kita ketahui di mana-mana rumah sakit penuh, hampir kolaps seperti itu. Kemudian di kota-kota kecil yang tempat testingnya dan tracingnya juga terbatas, itu semua sangat membebani fasilitas uh, kesehatan seperti itu. Jadi uh, kalau menurut saya bukti-buktinya sudah menunjukkan jelas sih bahwa setiap kali libur itu setelah itu pasti akan ada lonjakan kasus dan juga lonjakan kematian. Karena mobilisasi penduduknya itu yang kurang dibatasin seperti itu.
0: Berarti data sudah membuktikan ya. Saya ingat hmm. betul, kalau waktu saat kita perayaan Idul Fitri, mungkin kan waktu itu masih awal-awal banyak masyarakat yang masih tidak berani keluar. Tapi kalau makin ke belakang, masyarakatnya kayaknya Hah. udah santai nih. Ah ya udahlah Covid, katanya gejalanya ringan kata orang-orang kan ya. Jadi mereka santai. Nah sebenarnya kalau orang-orang nih masih menyepelekan Covid ya, terus dia, ah aku mau liburan Imlek nih, mau jalan-jalan ketemu teman, keluarga mau kesana kemari. Risikonya apa Hmm-mm. aja sih yang mungkin terjadi?
1: Oke, okay. jadi sebelumnya mungkin uh, perlu saya kasih tahu juga dok, kalau saya sendiri kan merayakan Imlek juga. Mm-hmm. Nah kebetulan sayanya ini berada di kota yang berbeda, jauh banget dari kota, tempat, orang tua dan keluarga inti saya. Uh, dan saya memutuskan untuk tidak pulang kali ini, meskipun sebenarnya saya bisa saja pulang gitu. Jadi saya juga... paham gitu ya, sebenarnya perasaannya teman-teman mungkin yang lagi nonton yang merayakan Chinese New Year dan kebetulan tidak berada di kota yang sama dengan keluarganya, dilemanya apakah mau pulang atau tidak. Nah, jadi resikonya apa aja uh, untuk perayaan Imlek ini di tengah pandemi? Menurut saya ada tiga resiko utama, tiga aktivitas utama yang bisa uh, meningkatkan resiko untuk uh, terkena COVID-19. Yang pertama, uh, kebanyakan kan uh, banyak orang di Indonesia ini kan merantau ya jadi mungkin karena alasan pendidikan atau alasan bekerja maka mereka harus berada di kota yang berbeda dengan keluarga mereka nah perayaan Imlek ini sebenarnya menjadi momen biasanya untuk orang-orang yang merantau ini pulang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama keluarganya ini adalah momen sekali setahun gitu nah dengan eh, yang pertama ini adalah mobilisasi orang-orang yang berada dari luar kota atau di luar negeri ini yang pulang kembali ke kampung halamannya. Kita tahu pasti bahwa ketika kita berpindah dari satu kota ke kota lain, dan itu jelas uh, meningkatkan resiko kita untuk terpapar COVID-19 karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda dengan uh, apakah mereka sudah terpapar atau belum kita tidak tahu kemudian alat transportnya sendiri kemudian sampailah kita ke kota tempat tujuan kita itu resikonya tinggi sekali sebenarnya dan itu sudah dibuktikan jelas dengan tadi mobilisasi penduduk meningkatkan uh, kasus seperti itu kemudian yang kedua aktivitas yang saya tahu Ini biasanya setelah berkumpul bersama keluarga di malam sebelum Imleknya itu biasanya ada acara makan bersama atau uh, semacam open house seperti itu. Nah mungkin di kota-kota besar itu biasanya makan bersama ini diadakan di luar di restoran seperti itu. Hmm, jadi ada jelas ada restoran-restoran yang menyediakan paket untuk makan malam Chinese New Year seperti itu ya. Nah kenapa ini beresiko? Uh, kita tahu sendiri. Uh, yang seperti pernah kita bahas juga di Pandemic Talks, ada yang namanya protokol VDJ, yang relevan sekali untuk dibahas di uh, tempat-tempat ruang tertutup seperti itu. Nah, restoran ini kan kebanyakan di ruang tertutup. Jadi jelas untuk yang pertama dari VDJ itu yaitu ventilasi, akan uh, tidak bisa dijaga dengan baik, kecuali restorannya mungkin ada semacam sistem seperti HEPA filter atau seperti, semacamnya, tapi saya yakin tidak, ya eh, kebanyakan tidak. Mereka biasanya tertutup menggunakan AC. Nah, ini ventilasinya sudah jelas tidak baik dan meningkatkan resiko untuk penyebaran secara aerosol, seperti itu. Kemudian dari faktor durasi, Kan jelas orang makan itu, apalagi makan bersama keluarga tidak mungkin sebentar, tidak mungkin kurang dari 15 menit, pasti minimal juga satu jam belum lagi menunggu makanan disiapkan jadi dari durasinya sendiri ini juga sudah beresiko untuk uh, bisa terpapar virus dalam jumlah yang banyak di waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, menjaga jarak. Nah meskipun beberapa, di beberapa tempat mungkin uh, sudah ada protokol bagi restoran mengurangi ini kapasitas dari orang yang makan tapi tetap ada resiko untuk Uh, terjadi uh, suatu pertemuan yang tidak memenuhi protokol jarak 2 meter itu. Dan tentu kalau di ruang tertutup, sebenarnya dengan penyebaran secara aerosol tidak ada gunanya lagi. Karena kita sudah tahu ada beberapa laporan kasus juga di luar negeri, bahwa di ruang tertutup itu, jarak 2 meter itu tidak berlaku. Tetap orang yang berada di jarak yang lebih dari 2 meter tetap tertular seperti itu. Kemudian jelas pada saat makan kan kita tidak memakai masker. Nah, jadi ketika masker semua dibuka, kemudian... Ada seseorang saja yang terkena di dalam restoran itu, maka resikonya akan jadi sangat besar untuk bisa tertular COVID-19 seperti itu. Nah, yang terakhir ini pada perayaan Imlek biasanya pada hari-hanya itu mereka akan kita akan mengunjungi keluarga dan cenderungnya adalah yang muda mengunjungi yang lebih tua seperti itu. Jadi misalnya seperti saya saya harusnya biasanya mengunjungi kakek nenek saya gitu atau om tante saya yang sudah Biasanya sudah berusia, seperti itu, untuk e, sebagai tanda penghormatan dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Nah, di masa pandemi ini, kegiatan ini menjadi sangat beresiko. Karena seperti yang kita tahu, lansia itu resikonya lebih tinggi untuk mengalami gejala yang berat, bahkan sampai meninggal, kalau misalnya terinfeksi COVID-19. Nah, bayangkan... Para lansia yang mungkin biasanya tidak terpapar karena mereka kebanyakan berada di rumah, saat ini mereka akan dikunjungi oleh banyak sanak saudaranya yang beraktivitas di luar, yang mungkin berasal dari kota lain, yang mungkin berasal dari negara lain, semuanya datang untuk mengunjungi para lansia yang rentan ini. Nah, jadi resikonya di situ. Bila ada seseorang dari keluarganya yang membawa virusnya, kemudian si lansia ini tertular, maka resikonya akan sangat tinggi buat keluarga kita yang sudah berusia lanjut. Seperti itu, jadi itu sih dok, resiko-resikonya mungkin yang bisa terjadi di perayaan imlek, gitu.
0: Mm-hmm. Jadi ternyata cukup rumit sekali ya, banyak sekali risiko-risiko ya, yang tak. bisa terjadi kalau banyak
1: kita yeah.
0: mm, memaksakan untuk berkumpul. Jadi hashtag di rumah aja itu sebenarnya masih relevan ya sampai sekarang ya, walaupun oh, yeah. sudah <laughs> sudah jarang disuarakan oleh influencer-influencer. Ya, <laughs> Nah, kalau memang nih, Rob, ada orang-orang yang memang dia pengen imlek, ada nggak sih protokol kesehatan? Kan orang Indonesia senang okay. tuh dengan, asalkan sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, gimana <tosokan> nih? Kita meminimalisir deh paling nggak kalau memang yeah. dia mau ketemu dengan keluarganya saat imlek. Oke.
1: Okay. Iya, jadi sebenarnya saya paham juga. Kemarin kan saya sempat bikin semacam kayak polling lucu-lucu aja gitu di Instagram saya juga tentang... Uh, Chinese New Year ini memang sih ada yang dilema ya maksudnya mereka mengerti gitu ini seharusnya saya tidak boleh berkumpul atau tidak boleh pulang tapi nanti dibilang kuala tidak sopan kurang ajar gitu enggak silaturahmi seperti itu contohnya jadi ya sebenarnya yang paling aman jelas tidak perlu pulang tidak perlu berkumpul tidak perlu mengunjungi keluarga tapi kalau misalnya memang harus sekali untuk dilakukan nah mulai dari yang pertama ya dok kalau misalnya nih yang dari luar kota atau dari luar negeri mau mengunjungi eh, mau pulang ke kampung halaman misalnya gitu untuk mengunjungi keluarganya jelas eh, mungkin juga ini diharuskan juga ya oleh setiap eh, penerbangan atau transportasi lainnya tentu kita harus tes dulu eh, ada yang mengharuskan harus tes PCR atau mengharuskan tes rapid antigen seperti itu ya jelas dites dulu kalau misalnya hasil negatif bukan berarti kita akan seterusnya aman dari infeksi covid gitu, tetap kita harus uh, mematuhi protokol, tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu semua dilakukan sampai di tempat uh, tujuan kita, dan selama di tempat tujuan kita, dan sampai kita pulang kembali ke tempat kita bekerja atau kita sekolah. Karena kan kita juga tidak mau membawa virus dari sana untuk ke tempat kita berada, seperti itu kan. Uh, uh. Kemudian ya tentu kalau misalnya mengunjungi keluarga gitu, tetap sebaiknya pakai masker meskipun berkumpul di rumah sendiri atau rumah keluarga tetap pakai masker tujuannya untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain juga seperti itu nah sebaiknya juga kalau misalnya eh memungkinkan sebaiknya silaturahmi virtual aja dok dan sekarang kita udah banyak nih fasilitasnya termasuk kayak Zoom yang kayak gini juga video call segala macam sebaiknya virtual aja karena kan maknanya dari silaturahmi adalah itu menunjukkan bahwa kita peduli menurut saya dengan Kita tidak mengunjungi keluarga kita itu merupakan suatu bentuk kepedulian kita dan rasa sayang kita kepada keluarga kita seperti itu sih dok.
0: Kalau misalnya nih ada orang mau kumpul-kumpul makan malam bareng di rumah perlu nggak sih mereka harus Mm-mm. swab antigen dulu gitu loh sebelum kumpul-kumpul? Nah itu gimana tuh?
1: Seperti yang di. Ya yang sudah sudah kan?
0: Hmm. Yang sudah sudah kan kumpul makan-makan asalkan swab antigen dulu uh-huh. gimana tuh?
1: <laughs> jadi kan kita tahu yang pertama bahwa swab antigen ini enggak 100% akurat ya. Kan juga tidak ada sih tes yang bisa 100% akurat, kalau misalnya negatif sudah pasti 100% tidak, lagi terinfeksi covid kan enggak ya jadi jelas ada celah untuk si rapid antigen ini salah, dan kalau misalnya ternyata sial-sialnya itu adalah negatif palsu, ya maka Resikonya bisa menularkan ke semua orang yang makan bersama, seperti itu. Ha-ha. Yang kedua adalah... Um Gantung. kalau misalnya rapid antigen kan saya baca ada yang lakunya beberapa jam sebelum dia datang atau satu hari sebelumnya. Nah, yang harus diketahui adalah rapid antigen ini hasilnya hanya berlaku di saat pengambilan sampel, di saat di swab, di detik itu saja. Jadi kalau sudah selesai di swab, sedetik atau semenit kemudian dia terpapar oleh virus, ya tetap dia terinfeksi COVID meskipun nanti hasil rapid antigennya negatif. gitu. Ya, menurut saya itu salah satu mungkin salah satu... Uh, apa ya precaution yang bisa digunakan kalau misal harus banget berkumpul tapi sebenarnya ya bukan 100% aman juga seperti itu saran saya sih tetap jangan berkumpul gitu
0: berarti nggak hmm. ada jaminan ya negatif bukan berarti gak aman karena masih, masih ada risiko apalagi kalau yang ngelakuinnya tenaga nggak terlatih tuh <laughs> yang ngelakuin yeah. set antigennya
1: Betul, betul. Kan yang dilakuin kalau di rumah sendiri yang ngelamin ya kalau dia mau sewa tenaga kesehatan mungkin, ya, tapi kalau dilakuin sendiri kan nggak tahu caranya gimana. Hmm. Terus juga rapid antigen ini kan cuma ini, dok adalah terbatas kan dia rentang waktunya di mana dia cukup sensitif untuk dijadikan alat diagnosis seperti itu. Kalau misalnya dia udah lebih, ya sekitar mungkin lebih dari seminggu setelah uh, dia bergejala dan... seterusnya ya rapid antigennya bisa negatif, tapi tidak menjamin orang tersebut sudah tidak menularkan dan tidak menjamin bahwa dia negatif gitu kan, hmm. karena rapid antigennya udah lewat waktunya gitu oke,
0: okay. uh-huh. nah saya ingat betul nih, kalau Imlek biasanya itu ada perayaan yang paling saya suka saya lihat itu barongsai <laughs> nih barongsai nya kadang-kadang oh, yeah. <laughs> masuk-masuk tuh ke rumah kan ngambil yeah, ampau yeah. <laughs> Nah, ini gimana nih, saran buat pemerintah nih, gimana apa perlu kita regulasi tuh? Karena kan kalau ada barongsai, biasanya ramai kan rame tuh, anak-anak suka juga hmm, nonton.
1: Iya. Uh-uh. Jadi, sebenarnya dari perayaan Imlek ini, uh, yang paling mengundang masa ya, mengundang kerumunan itu menurut saya barongsai ya. Uh-uh. Karena kalau... Ya, yang lainnya misalnya ibadat uh, untuk berag- keberag uh, nih ibadat beragama, tentu itu juga bisa mengundang kerumunan. Tapi itu nanti bisa diregulasi juga dengan kerjasama, tentu diskusi dulu dengan uh, para tetua agama seperti itu ya. Nah, Barongsai ini mengundang kerumunan karena yang menyaksikan juga bukan orang yang merayakan Imlek aja gitu kan, <laughs> semua masyarakat biasanya seperti itu. Mm-mm. nah kalau dari saya kan jelas kita sudah tahu salah satu protokol kita adalah menghindari kerumunan dari 5m itu menghindari kerumunan menjaga jarak nah jadi semua aktivitas yang mengundang kerumunan menurut saya untuk selama pandemi ini tentu eh, harus dipertimbangkan resikonya jadi kalau misalnya memungkinkan ya sebaiknya tidak diadakan seperti itu karena itu juga bukan apa ya bukan event yang sebenarnya Uh, wajib ada gitu di dalam perayaan Chinese New Year sebenarnya tidak uh-uh. itu adalah event ya perayaan untuk kegembiraan aja jadi ya menurut saya sih jangan sampai momen-momen yang harus bersuka cita malah jadi berduka cita setelah Chinese New Year terus ternyata ada lonjakan kasus lonjakan kematian seperti itu kan tidak baik jadinya begitu jadi kalau menurut saya ya event-event yang mengundang kerumunan sebaiknya dari pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk uh, dihapus aja untuk selama pandemi ini seperti itu dan tentu uh, harapan saya sih pemerintah bisa lebih ketat ya untuk soal mobilisasi ini masyarakat jadi jangan sampai kita kecolongan seperti event-event yang sebelumnya <laughs> gitu dok.
0: jadi ya harus bersabar ya semoga sih harapannya tahun depan bener benar udah bisa terkontrol jadi bisa kumpul secepatnya dengan keluarga tanpa yeah. ada rasa khawatir ya Betul.
1: Oh uh, ya saya ngerti sih soalnya kan juga banyak yang sudah terisolasi selama satu tahun penuh kangen gitu ya kayak mau sampai kapan seperti ini begitu tapi uh, kalau kita mempertimbangkan resiko dibanding dengan manfaatnya tentu kita harus bisa mengambil langkah yang tepat seperti itu hmm.
0: Oke okay, nih pertanyaan yeah. terakhir buat dokter tini ya kita tahu kalau yang Udah pernah mengalami kan tahun lalu di China Nah kalau tahun ini sendiri, ya. China sebagai sebuah negara yang udah berpengalaman Mereka melakukan apa nih di negaranya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID?
1: Oke, jadi uh, China ini sebenarnya kalau di, bahkan di Wuhan-nya sendiri termasuk yang sudah berhasil mengendalikan pandemi ini Karena setahu saya Wuhan juga nggak tahu kalau sekarang, tapi dia sempat uh, Masyarakatnya bisa beraktivitas normal kembali gitu, kumpul-kumpul, nggak perlu pakai masker karena kasusnya sudah terkendali. Nah, pemerintah Cina, kalau yang saya baca dari ada beritanya di BBC itu, jadi mereka meskipun hitungnya sudah terkendali, tapi mereka tetap berusaha untuk menekan mobilisasi penduduknya, karena mereka juga... Harusnya sadar kalau misalnya pandemi ini tentu akan bisa naik kembali kasusnya kalau mobilisasi penduduk tidak dibatasi. Nah, caranya mereka macam-macam, dok. Jadi, uh, mulai dari mereka melakukan uh, promosi. Jadi, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk iklan-iklan, untuk mengencourage para masyarakatnya untuk tidak pulang ke kampung halaman, gitu, tidak melakukan perjalanan keluar kota. Jadi, harus tetap stay saja di kota tempat mereka berada. Nah, kemudian kebijakan lainnya untuk uh, kota-kota yang... Terdapat kasus COVID-19, apabila mau melakukan perjalanan keluarga kota, menurut yang saya baca di artikel tersebut, mereka diharuskan untuk tes PCR. Jadi tes PCR dulu selama minimal 7 hari sebelum mereka berangkat. Kemudian sesampainya mereka di tempat mereka berada, meskipun mereka tadinya negatif, mereka tetap harus isolasi 14 hari. di tempat tujuan mereka. Jadi, tidak boleh berkumpul bersama keluarga, tidak boleh bertemu orang lain. Nah, hal ini tentu efektif karena kan tujuan orang pulang itu adalah berkumpul bersama keluarga. Jadi, kalau misalnya sudah pulang, terus tidak bisa berkumpul bersama keluarga, ya ngapain pulang gitu kan, seperti itu. Kemudian, yang lainnya juga ada beberapa kota yang uh, mempraktekkan, kalau untuk kota-kota yang tidak ada kasus covid nih, mereka memberikan uh, insentif. untuk masyarakatnya yang tidak pulang atau tidak pergi keluar kota, seperti itu. Cukup besar tadi, ada juga pemerintah kota yang memberikan sekitar kalau dirupiahkan itu 2,1 juta untuk setiap orangnya yang tidak pulang, seperti itu. Kemudian juga mereka memberikan uh, fasilitas yang lain, kayak seperti... layanan kesehatan gratis bahkan tiket untuk masuk ke tempat wisata karena di kota mereka yang tidak ada kasus ini mereka memberikan tiket gratis bagi orang-orang penduduk sana yang tidak pulang tidak pergi keluar kota seperti itu nah, jadi mereka berusaha sekali untuk menekan supaya masyarakatnya tidak melakukan perjalanan baik itu ke kota lain maupun ke negara lain seperti itu sih dari pemerintah Chinanya. Jadi menurut saya mungkin ada beberapa yang bisa kita tiru juga dari pemerintah kita sendiri bagaimana caranya mempromosikan supaya masyarakat yang merayakan inlek ini tidak melakukan perjalanan keluar kota, seperti itu dok.
0: Menarik ya ternyata ya dari strategi Mm-mm. pendekatan di Cina ya sampai ada insentifnya segala. <laughs> nah ini semoga bisa jadi pembelajaran juga buat pemerintah di Indonesia ya tentang bagaimana sih Mm-mm. penerapannya karena di Cina mereka sudah belajar banyak, kita juga harus bisa mengadaptasi apa-apa yang kira-kira Betul. kita bisa lakukan di sini ya.
1: Iya, apalagi kan bahkan mereka sudah terkendali aja, mereka masih begitu. Kitanya kan di sini ya kita tahu sendiri sudah kondisinya tidak terken- jauh dari terkendali gitu ya di sini. Jadi menurut saya pemerintah kita seharusnya lebih strik dalam usaha menekan penyebaran ini. Hmm-mm.
0: Betul sekali. Masih endos first wave ya kita ya.
1: Endos first wave.
0: <laughs> Oke, <Okay>, mungkin <laughs> itu aja ya. Terima kasih banyak dokter Tini di podcast Pandemic Talks. Ya, sekali ini kita banyak. membahas tentang perayaan Imlek yang aman. Ternyata banyak sekali kita dapat insight-insight baru, tips-tips baru, dan bagaimana caranya supaya kita tetap terjaga. Terima kasih dokter Tini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.